0: Und jetzt geht's los! Hallihallo in die Basketballrepublik raus. Wir sprechen heute von Gaspedalen und Reset-Knöpfen. Wird, glaube ich, eine ganz interessante Sendung und damit sportliches Willkommen erstmal hier bei Big Post Game, powered by Tissot und powered natürlich auch immer. Bei Robert, grüß dich Robert.
1: Servus Stacky. ja ich hoffe, dass wir noch genug Power haben am Ende dieses bbl wochenendes
0: <lacht> Ja, das glaube ich. Sonntagabend, wir sind mal wieder da bei der Aufzeichnung haben, ich konnte sehr, sehr viel Basketball gucken, fand ich cool, weil äh, man mag es kaum glauben, aber in der Deutschen Bahn war es möglich, Kreisheim gegen Hamburg anzugucken. Das komplette Spiel, in der Bahn. Ohne Hänger. Ohne Hänger. Es ist fast nicht zu glauben und ich, ich glaube, die, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die denken jetzt, dass wir hier lügen, aber es ist tatsächlich wahr. Äh, es ist möglich. Äh, und übrigens, äh, mit der Bahn haben wir es auch nachher nochmal kurz. Wir haben nämlich heute auch einen kurzen Kommentar von unserem Chefredakteur von äh, Martin Fünkele heute mit dabei. Denn der war neulich erst in Bamberg. Das ist nämlich ein Thema, das wir heute groß beleuchten möchten. Ähm, das Spiel zwischen Bamberg und Bonn. Die beiden Mannschaften greifen wir heute raus. Da werden wir ausführlicher drüber sprechen. Dazu gibt es natürlich das courtside live spiel über das wir intensiver sprechen. Ein weiteres Spiel und ganz viele im Two-Minute-Drill. Dazu die Starting Five des Spieltages und die Tissot Overtime, wie ihr das sonst auch von uns gewohnt seid. Robert, sollen wir schon mal äh, ein bisschen erzählen, was wir nächste Woche vorhaben beim Länderspielwochenende?
1: Ja, ich glaube, wir können antinzern. Wir können, glaube ich, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da ein bisschen ins Boot holen. Wir hatten ja vor Saisonbeginn, in drei Folgen unser Power-Ranking zur BBL-Saison erstellt und wir würden da gerne einfach ein kleines Update machen. Wie seht ihr das Power-Ranking aktuell? Wie ist das Leistungsvermögen der einzelnen Teams? Ja, ich glaube, mit dem aktuell 18 platzierten Team lagen wir meilenweit daneben, denn die <lacht> EWE Baskets Oldenburg waren in unserem Power-Ranking, wenn ich mich recht erinnere, auf Platz 4 gerankt. Also die, glaube ich, werden beim Update in der kommenden Woche tatsächlich ein bisschen weiter hinten landen.
0: Ja, also das wird es in der nächsten Woche geben. Ich glaube, wir werden auch beide auf Twitter mal rausgehen und euch da fragen, ähm, wie euer Power-Ranking aussieht. Vielleicht können wir dann auch so einen Fan-Ranking machen und das gegenüberstellen zu dem der Big-Redaktion. Ähm, Wäre ja auch mal eine ganz interessante Geschichte da, in die Basketball-Republik noch mal reinzuhören. Aber lass uns starten. Wir haben viel vor heute und deswegen würde ich sagen, wir besprechen direkt mal... Das Kurzzeit-Live-Spiel, das ist das fast Nächste an dieser Sendung dran gewesen. Es war noch Würzburg gegen Frankfurt dazwischen, aber wir gehen einfach mal auf das Kurzzeit-Live-Spiel ein. Es war Ulm gegen Berlin. Kein schönes Spiel, viel Kampf und Einsatz, aber am Schluss ein verdienter Sieg aus deiner Sicht mit Alba Berlin.
1: Ja, die Albatrosse setzten sich durch nach Verlängerung, 71 zu 66. Du hast es schon angesprochen, es war jetzt kein basketball es war ganz viel Kampf, ganz viel Intensität. Unterm Strich würde ich sagen, ja, verdienter Sieg für Alba Berlin, weil es die Ulmer eben verpasst haben, in der ersten Halbzeit mehr Polster zwischen sich und die Berliner zu legen. Sie waren zur Halbzeit in Anführungszeichen, nur mit acht Punkten vorne. So wie das Spiel gelaufen ist, Berlin hatte massive Probleme in der Offensive. Ähm, hätten die Ulmer sich da mehr absetzen müssen, dann wäre das Spiel am Ende vielleicht auch anders ausgegangen. So war es in der zweiten Halbzeit sehr, sehr von geprägt seitens Albers. Sie haben nur 23 Punkte zugelassen, drei nur in der Verlängerung und damit, ähm, wenn man in 25 Spielminuten nur 25 Punkte zulässt, oder 26, Entschuldigung, verrechnet, 26, <lacht> aber immer noch sehr, sehr gut, dann geht mal als verdienter Sieger vom Parkett.
0: Ja, die Ulmer und die Berliner, beide international tätig, Eurocup gegen Euroleague. Hast du da so einen großen Unterschied gesehen? Ich glaube, also ich habe keinen gesehen. Ich finde auch, dass sich das in der, in der Liga oft neutralisiert.
1: Ja, in diesem Spiel hat sich's ein bisschen neutralisiert, wobei man schon sagen muss, dass Alba die wohl schwierigste Doppelspieltagswoche der ganzen Saison in den Knochen hat. Sie kommen nämlich aus einem Back-to-Back Russland-Trip mit Kasan und St. Petersburg, glaube ich, haben sie ja, gespielt. Richtig. Das waren schon massive Flug- und Reisekilometer, die da jetzt in den Knochen steckten. Dazu noch beide Spiele verloren. Was jetzt für die Stimmung oder für das Wohlbefinden der Spieler was, Regeneration angeht, körperlich, aber vor allem auch mental jetzt nicht überaus förderlich ist, dann in so ein wirklich schwieriges Auswärtsspiel zu gehen in Ulm. Von daher, glaube ich, war es für die Berliner schon wichtig. Auch im Hinblick bezüglich der Situation in der BBL. Sie stehen jetzt 5-3. Fünf Siege, 3 Niederlagen. Hätten sie verloren, wären sie bei einer ausgeglichenen Bilanz gewesen. Da wären sie aktuell ein Mittelfeldteam von der Tabellenposition her gewesen. Von daher haben sie sich jetzt schon eher wieder nach oben orientiert. Also ein ganz wichtiger Sieg für Alba Berlin in vielerlei Hinsicht.
0: Ja, da sind jetzt die Ulmer gelandet auf dieser Mittelfeldposition. Platz 10 aktuell mit 4-4. Ich glaube aber auch, das entspricht nicht unbedingt dem Leistungsvermögen der Ulmer. Auch wenn wir bisher dieses Leistungsvermögen, also mir fällt es zumindest schwer, das irgendwie einzuordnen. Weil da viel rauf und runter ist. Die haben richtig gute Spiele. Und dann haben die aber auch Spiele wie gegen Frankfurt, wo sie zu Hause verloren haben oder ähm, jetzt das Spiel gegen Berlin, wenn wir mal nur die zweite Halbzeit nehmen, 25, 26 Punkte in 25 Minuten nur erzielen. Ähm, das ist noch sehr viel rauf und runter bei den Ulmern.
1: Ja, sie sind noch wenig konstant und sie haben vor allem Probleme beim Shooting von außen. Also ich habe ein bisschen Eindruck, es fehlt ihnen an Shooting-Power. Tommy Kleppeis kann das geben, Feder Schugitz hat auch einen, finde ich, technisch sehr sauberen Wurf. Er hat jetzt auch gegen Berlin gut getroffen, aber ansonsten fehlt es mir da ein bisschen an Shooting-Power. Sammer J. Christen ist jetzt nicht ähm, der Point Guard, der von der Dreierlinie die größte Gefahr ausstrahlt. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben und auch letztlich war es ja 25% Dreierquote gegen die Berliner. Sie haben viele offene Würfe bekommen, vor allem in der ersten Halbzeit und haben die eben liegen lassen. Und das war dann letztlich meiner Ansicht nach ein Knackpunkt zu Ungunsten der Ulmer.
0: Ja, Simmer J. Christen hast du schon angesprochen. Ähm, auch die Field-Goal-Quote von ihm lässt wirklich zu wünschen übrig. 5 von 15 aus dem Zweierbereich, insgesamt 5 von 18 28% Trefferquote. Ähm, da stelle ich mir so ein bisschen die Frage: das sind natürlich Scorer oder diese Scorer-Mentality bringt ja auch dann mit am Schluss, dass du weiter wirfst und irgendwann du glaubst dran, dass du irgendwann triffst. Aber ich finde, die hatte für mich auch irgendwann immer eine Grenze. Also wir sind nicht in der NBA, wo dann mal ähm, ein Shooting-Volumen von 25 würfen, dann trifft er halt mal nur 4 von 25, gut, und im nächsten Spiel macht er wieder über 40, sondern ist immer noch BBL. Und da muss man dann schon hinterfragen, ob das die richtige Art und Weise ist, so zu spielen. Ähm, kann man hier auf jeden Fall, äh, glaube ich, in die Kritik nehmen in diesem Spiel.
1: Ja, man muss auch sagen, dass die Berliner in der zweiten Halbzeit defensiv wirklich angezogen haben und da sehr präsent waren. Das finde ich ist auch oft typisch nach so Doppelspieltagen in der Euroleague, dass die erste Halbzeit noch so ein bisschen eingerostet verläuft und dass man dann aber irgendwo Energie findet, die eigentlich gar nicht mehr unbedingt da ist und das ist bei Alba meiner Ansicht nach passiert und dann haben sie auch in Person von Markus Eriksson vielleicht das Gegenbeispiel zu Jack Christen einen Spieler gefunden, der auch nicht gut geworfen hat, aber er hat weitergeworfen und er hat am Ende wichtige Würfe getroffen, auch ein Unterschied, vor allem in der Schlussphase der Partie.
0: Ja. Das stimmt. Wir sehen natürlich dann in der Statistik in, im Boxscore auch immer nur das Endergebnis. Da steht dann bei Markus Eriksson 7 von 15, 47 Prozent, sagt jeder, Mensch, top, alles easy. Aber ähm, wie da die erste Zeit natürlich verlaufen ist ähm, und dass er dann nicht aufgehört hat zu werfen, ist in dem Fall ein gutes Gegenbeispiel. Ja, stimmt, bin ich, bin ich bei dir. Also äh, Ulm steht jetzt bei 4-4, Alba steht bei 5-3. Ist das deren, deren Saisonverlauf entsprechend aus deiner Sicht? Also, ich sag mal, bei Ulm, aus meinem Gefühl her, ist es, ist es dem Saisonverlauf entsprechend, weil es eben diese extremen Ups und Downs gibt?
1: Ja, würde ich dir zustimmen, bei Alba kommt die ein oder andere Niederlage aufgrund der Verletzungsproblematik am Anfang der Saison, aufgrund der internationalen Belastung. Also, man sieht ja an der Tabelle, es lassen alle Mannschaften Spieler liegen. Die Tabelle ist unglaublich nah beieinander. Wir haben jetzt acht Spieltage durch. Jedes Team hat schon mindestens zweimal verloren. Also das zeigt, wie ausgeglichen die Liga ist, wie breit gefächert auch ähm, letztlich die Teams sind. Von Platz 1 letztlich bis Platz 13, 14 ähm, ist alles sehr, sehr nah beieinander. Also von daher glaube ich, würde ich sagen, wir müssen noch ein paar Spieltage abwarten, um dann wirklich die Tendenzen zu sehen, wo geht es hin für die einzelnen Teams. Kann sich Ulm Richtung Playoffs orientieren. Die Berliner werden sich auf jeden Fall noch weiter oben einfinden in dieser Tabelle, aber da werden wir glaube ich noch ein paar Spieltage für brauchen.
0: Ja, unser Update der nächste Woche vom Power Ranking ist ja dann auch nur so eine Zwischenfazit der ersten Spieltage. Aber dann würde ich sagen, legen wir das Kurzzeit-Live-Spiel beiseite. Alba gewinnt nach Verlängerung, steht jetzt 5-3 und hat einen guten Abschluss einer harten Woche, wie wir das schon kurz angerissen haben. Dann lass uns jetzt ähm, auf ein Spiel ganz besonders eingehen, vor allem auf zwei Mannschaften, nämlich Bamberg und Bonn. Die einen, Für die einen zeigt der Pfeil deutlich nach oben, nämlich für die Telekom Baskets Bonn, für Brose für Bamberg zeigt der Pfeil deutlich nach unten. Die haben ähm, vier der letzten fünf Spiele verloren, nur gegen Frankfurt gewonnen. Und ähm, ja, die, die Bamberger, die sind ja bei uns hier auch irgendwie so eine Art Dauerthema im äh, Podcast und auch im letzten Heft waren sie ja bei uns drin. Da hat unser Chefredakteur äh, Martin Fünkele dazu einen Bericht geschrieben. Jetzt ist äh, die Frage, äh, Robert, wie machen wir es? Sollen wir erstmal den Kommentar hören? Sollen wir erst kurz über das Spiel sprechen und dann weitere Ausführungen vielleicht oder hängt das für dich alles zusammen?
1: Ich glaube, es hängt viel zusammen, aber ich glaube, wir sollten zuerst kurz zumindest über das Spiel sprechen, ja. weil dann können wir besser auf die Einspieler einerseits von Martin, der den Artikel geschrieben hat, wo es um den vielbesagten Reset-Knopf geht, der ja in Bamberg seit ich weiß nicht wie vielen Jahren immer wieder Thema ist und nachdem wir ja auch unsere Folge benannt haben. Wir haben dann auch noch eine Stimme von Johann Reuackers und ich glaube, das kann man dann ganz gut miteinander verflechten. Also lass uns kurz das Spiel zusammenfassen. Weil das war schon, also für mich war das das interessanteste Spiel des Spieltags, einfach aufgrund des Verlaufs. Also ich ja. weiß nicht, wie es dir ging, ja, Bonn gewinnt dabei. 100 zu 80 in Bamberg.
0: Also was heißt aufgrund des Verlaufs? Ich glaube, der Spielverlauf an sich war nicht so interessant, weil die Bonner ab dem zweiten Viertel das Ding komplett wegrassiert haben. Aber ähm, ich weiß, was du meinst, sondern ähm, ich glaube eher, dass das Ergebnis, beziehungsweise die Art und Weise, wie die Mannschaften sich gegeben haben, das war interessant. Vor allem jetzt für unsere Analyse, oder?
1: Eben, also ich meinte der Verlauf an sich, sagen sie ja wenig interessant, ich fand es überhaupt interessant, dass es so verlaufen ist. Ja,
0: genau. Wir genau. haben ein,
1: Heim, ein Heimspiel von Brose Bamberg gegen die Telekom Baskets Bonn, und Bamberg kassiert zur Halbzeit schon 56 Punkte. Und sie waren mit den 100 am Schluss noch gut bedient. Also hätte Bonn wirklich durchgezogen, sie sind, glaube ich, ein bisschen vom Gaspedal runter, wo wir dann beim zweiten Thema unserer Folge wären, hätte das für Bamberg noch deutlich übler ausgehen können. Und ja, vielleicht hören wir uns zunächst mal den Einspieler von Johann Royakas an, weil das fand ich schon bezeichnend, was er nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt hat.
2: Servus Stucky, servus
1: Robert.
0: Das war natürlich der Falsche. Jetzt kommt der Richtige.
1: Ich also gratulieren an, an Bon und Thomas für die, für die verdiente Sieg. Ähm, ich glaube, dass hier in das, das erste Viertel äh, gut mitgemacht haben mit Bon. Ähm, das das zweite Viertel war äh, natürlich äh, desaströs. und dann glaube ich, dass das you know, die die zweite Halbzeit war nur da für, die, äh, für das Scoreboard.
0: Bum. Bumm! <lacht> das, also, das ist mal eine Aussage, ne? Also ich finde, die ja, kann man in ganz also viele Richtungen interpretieren, oder?
1: Ja, und von Anfang bis Ende kann ich sie nicht nachvollziehen. Also, Johann Reuerker sagt, wir haben im ersten Viertel ganz gut mitgespielt. Das Viertel endete 23 zu 30. Sie haben 30 Punkte kassiert, also von ganz gut mitgespielt. Ja, sie haben ganz gut mitgespielt, aber... Sie haben 30 Punkte kassiert in eigener Halle zum Auftakt. Das ist das einzige Spiel, das die Bamberger in der Woche haben. Sie haben keinen anderen Wettbewerb mehr. Da kann ich mir nicht im ersten Viertel 30 Punkte einschenken lassen. Und dann geht es ja noch weiter. Ähm, er sagt, die zweite Halbzeit sei quasi nur für das Scoreboard gewesen. So Ja, das klingt ja schon fast wie ein bisschen, er hätte die zweite Halbzeit abgeschenkt. So aus dem Motto, das Ding war durch. Ja, wir spielen es halt zu Ende für die Statistiken. Ja, man lag 18 Punkte zurück zur Halbzeit. Aber es sind 18 Punkte in eigener Halle. Es ist ja nicht so, als wäre das nicht aufzuholen. Also das finde ich sind ganz äh, schwierige Zeichen, die Johann royer jetzt sendet.
0: Ja, äh, bin ich bei dir. Vor allem äh, ja, es waren drei, über 3000 Zuschauer beim Spiel und wenn du dann mit einer Mannschaft so schlecht spielst, in der ersten Halbzeit dann Wäre für mich zumindest der logische Schritt, zu sagen, äh, ab der zweiten Halbzeit wird dann halt äh, mit dem Messer zwischen den Zähnen gekämpft, so ungefähr, also alles reingeworfen, was geht und, und nochmal richtig ähm, Feuer gegeben einfach. Allein den Fans bin ich doch das schuldig, dass ich dann da nochmal äh, rausgehe und alles gebe. Aber wenn dann der Coach schon sagt, äh, die zweite Halbzeit, die war nur für Scoreboard, da muss man auch kurz ein bisschen fertig spielen und dann war das auch wieder okay, ich bin dabei, dir ich finde das absolut bedenklich. Gerade aus der Perspektive, aus der Fan-Perspektive, ähm, finde ich es echt traurig. Also, ich wäre als Fan richtig sorry, den Ausdruck angepisst, wenn ich sowas später in der in der Pressekonferenz gehört hätte vom Coach. Ähm, da hätte ich gesagt, dann will ich aber auch die Hälfte von der Kohle zurück haben.
1: Also, <lacht> ja, es, es gab ja auch Pfiffe in der brose Arena und. Du sagst an, die Fans, die haben in Bamberg ja auch, die haben da wirklich Power. Also wenn ich es von minus 18 schaffe, mal auf minus 10, minus 9 zu kommen, dann habe ich die Fans auf einmal im Rücken und dann habe ich wieder ein offenes Basketballspiel. Aber so, pff, schwierig, finde ich echt schwierig.
0: Ja, kurze Aussage, große Sprengkraft, äh, aus der Sicht auf jeden Fall. Ähm. Du hast Infos, glaube ich, dass es dass es dann auch in, in Bamberg am Wochenende zu einem Krisen, Krisentreffen gekommen ist, oder?
1: Ja, inwiefern es eine Krisensitzung war oder Krisentreffen war, mag ich nicht beurteilen. Aber man hört schon, dass man natürlich mit der aktuellen Lage nicht zufrieden ist. Es sind immer noch, Stand heute, zwei Saisonziele schon verfehlt mit der Basketball Champions League und dem Pokal. Man hatte einen guten Saisonstart, ja, das haben wir aber auch schon kritisch beäugt, weil auch da fand ich die Leistungen nicht immer überragend. Es war eher ein ganz passables Auftaktprogramm und jetzt hat man eben vier der letzten fünf Spiele verloren und wie man hört, sind auch nicht alle Importspieler überaus happy. Also ich würde es nicht ausschließen, dass es da noch zu Veränderungen kommt, also aktuell sieht so aus, man ist noch auf der Suche nach einem neuen Center. Das, glaube ich, ist auch kein Geheimnis. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass es vielleicht noch zu einem Abgang kommen könnte. Ähm, ja, die Stimmung ist wirklich angespannt in Bamberg. Und ja, der vielbesagte Reset-Knopf rückt gegebenenfalls wieder in greifbare Nähe.
0: Ja, und ähm, dazu... Passt jetzt auch hervorragend den Einspieler, den ich gerade schon mal versucht habe, abzuspielen versehentlich. Ähm, von unserem Chefredakteur, von Martin Fünkele, der war nämlich dort in Bamberg, hat sich für den Text die Situation vor Ort angeguckt, hat das Spiel angeguckt und hat dann ein paar Eindrücke mitgenommen, die ihn nachhaltig beschäftigt haben. Alles Weitere hören wir jetzt mal und dann werden wir da weiter drüber diskutieren.
2: Servus Staki, servus Robert, ihr habt mich um einen Take zu Bamberg gebeten, das mache ich gern, wenn es Hintergrund Tutet oder irgendwelche ähm, Zugähnlichen Geräusche zu vernehmen sind, dann ist das völlig richtig. Ich bin auf dem Weg nach Berlin im Zug. Aber was ich ähm, sagen will, ist ähm, ja, so eine Erinnerung an die Zeit, dass ich für die aktuelle Big ähm, Story recherchiert habe. Ich nach Bamberg gefahren und habe damals das Spitzenspiel der BBL gesehen. Du bist dort umgeschlagen in Bamberg gegen die niederlagenlosen Heidelberger. Bamberg hat damals gewonnen, knapp mit 72 zu 68, auch weil Heidelberg 10 Freiwürfe hat liegen lassen. Trotzdem hat mich damals auf der Heimfahrt nach Ulm das Gefühl begleitet, dass Bamberg nicht so gut ist, wie es die Tabelle darstellte. Eine Woche davor in Ulm hatten Chris Senkfeld und Justin Robinson die Ulmer mit 14 verwandelten Dreiern abgeschossen. Rückblickend das wohl beste Spiel der Bamberg in dieser Saison. Trotzdem hat mich das Spiel der royal truppe nicht wirklich beeindruckt. Defensiv okay, offensiv aber ohne klares Konzept und extrem abhängig von Senkfelder, das sicher das beste Jahr seiner bisherigen Karriere spielt. Was nach meinem Besuch in Bamberg folgte? Ein mühsamer Sieg über den Terren letzten Frankfurt und vier Niederlagen Insbesondere die Pleiten gegen Oldenburg und jetzt gegen Bonn haben gezeigt, wie harmlos die Bambergers sind, wenn sie nicht so verteidigen, wie Patrick Heckmann in das damals erklärt hat. Wir müssen mit der Mentalität eines Underdog-Spielen kämpfen, beißen, hasse, hat er gesagt. Er meint damit die mangelnde Qualität, vor allem auf den Importpositionen. Heckmann kennt das Bamberg aus den guten alten Freak-City-Zeiten, als die Halle immer voll war und der Club 2018 einmal einen Etat von 21 Millionen Euro hatte. Das ist lange her, seitdem sind fünf Trainer entlassen worden. Und der Club sucht nach wie vor nach seiner Identität. Deshalb habe ich meine Story damals die Überschrift am Rande des Reset-Knops Reset verpasst. Damals waren sie in Bamberg von einem erneuten Rebuild tabellarisch noch ein bisschen entfernt. Heute nach der Pleite gegen Bonn kann ich mir nicht vorstellen, dass der Erfolgsmensch Michael Stoschek sich das noch allzu lange anschaut. Schon zweimal stand Coach Royeckers kurz vor dem Rauswurf, als die Champions-League-Quali verspielt wurde und nachdem er eine Powerhouse angestellte verbal attackiert hatte. Zweimal konnte Manager Philipp Galewski den Aufsichtsrat umstimmen, auch deshalb, weil Royeckers noch einen einhalb jahresvertrag hat. Ihn zu entlassen ist teuer. Jetzt würde ich nicht darauf wetten, dass Galewski den Aufsichtsrat nochmal umstecken kann. Ob eine Entlassung Reuekas dem Bamba allerdings hilft, dem Team eine klare Identität zu verpassen, weiß ich nicht. Die Balance der aktuellen Mannschaft passt einfach nicht. Das wird auch ein neuer Trainer relativ schnell feststellen. Ein Neuanfang während der laufenden Saison ist teuer. Und ein Reuekas hängen vom Assistant-Coach bis zum Physiotherapeuten bis zu acht Personen. Die zu ersetzen, kostet Geld. Es ist also keine wirklich ideale Situation, den Reset-Knopf zu drücken. Wobei ich glaube, sie werden es machen. Also, Jungs, macht's gut, haut rein. Bis bald. Ciao, liebe Grüße, Martin.
0: Ja, vielen Dank da auf jeden Fall an Martin für die ehrliche Meinung. Ähm, Finde ich, ist ganz viel drin in dem Take, den uns Martin da geschickt hat. Sehr, sehr viel, was er auch da vor Ort ähm, recherchiert und vor allem auch miterlebt hat, auch so vom Gefühl her. Ähm, lass uns da ein paar Themen mal, mal ansprechen. Ähm, zum einen vielleicht, ähm, wo wollen wir ansetzen? Vielleicht bei den, bei, den, bei den Spielern, bei der Kaderzusammenstellung?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen. Vor allem bezüglich der Importspieler, weil das hat in Bamberg natürlich schon Gewicht, man hat seit der Verpflichtung von Johann Royakas keinen Sportdirektor mehr. Es gab da Ginas Rutkauskas als Vorgänger, Leo de Reike, die sind alle nicht mehr da. Johann Royakas hat ähm, bei der Kaderzusammenstellung würde ich mal sagen, relativ freie Hand gehabt. Und er muss sich natürlich jetzt schon auch angreifen lassen, dass viele der Importspieler nicht funktionieren. Mit Jamel Morris und Derek Cook hat man beispielsweise auch schon zwei aussortiert und ersetzt. bzw. mit Cook noch nicht ersetzt, aber man wird ihn ersetzen. Also, das muss thematisiert werden, ganz klar.
0: Ja, auch weiter. Ähm, da gab es ja, das waren jetzt nicht die einzigen beiden, bei denen es nicht funktioniert, zu, funktioniert hat. Auch Tyler Lawson, äh, Lorenz Odiasse, Chevin Thompson. Da ist ja die, die Kette relativ lang. Ähm an Spielern, die so nicht funktioniert haben. Vielleicht, vielleicht als kleines Plus, die Bamberger haben eine sehr gute deutsche Rotation. Ähm, vor allem natürlich allen voran Chris Senkfelder, Martin hat das auch gesagt, ähm, danach auch noch Patrick Heckmann. Aber ist äh, Patrick Heckmann für dich einer zum Beispiel, der zwingend 20, 30 Minuten spielen muss und Glaubst du, dass du mit einem Patrick Heckmann mit 20, 30 Minuten auch unter den Top 4 in der Liga rangieren kannst, wo die Bamberger, so ähm, wird zumindest äh, gemutmaßt, etatmäßig hingehören?
1: Ja, das glaube ich prinzipiell schon, wird es aber mit einem großen Aber einschränken, wenn der Rest des Kaders passt und er passt meiner Ansicht nach in Bamberg aktuell einfach nicht. Patrick Heckmann spielt eine gute Saison, Ja. Keine Frage. Aber wenn man eben schaut, jetzt auch die Nachverpflichtung, Shannon Scott, bisher quasi null ein Faktor. Travis Simpson, so la la. Also letztlich überzeugen von den Importspielern, Justin Robinson, ja. Und dann martinas Geben, ich glaube, da hätte man sich mehr erhofft. ein Euroleague-Erfahrener, Big Man, Omar Pruitt macht mal 30 Punkte, macht mal 3 Punkte, also sehr schwankend und diese Identität, die Martin auch angesprochen hat in seinem Einspieler, die fehlt mir ein bisschen. Ich habe mit Ausnahme von Chris Senkfelder und auch Patrick Heckmann nicht das Gefühl, dass sich die Spieler, die da auf dem Parkett stehen, für den Standort Bamberg zerreißen. Das wirkt mir alles relativ unterkühlt ein bisschen. Auch bei Johann Royakas, da sind wir wieder bei seiner Aussage auf der PK. Das passt mir nicht zusammen. Und das halte ich für sehr, sehr schwierig. Und auch ähm, der Geschäftsführer Philipp Gardewski sagt ja bei uns im Heft: Bamberg war früher Freak City. Da hat die Halle gebrannt wie ein Feuer. Jetzt köchelt das quasi wie so ein kleines Flämmchen eher leise vor sich hin. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut.
0: Ja, ist die Frage, ist die Frage, woher das kommt. Also eine Identität schaffen, wie, wie schaffst du eine Identität mit einer, mit einer Mannschaft? Wie schaffst du es, dass äh, Importspieler, die sowieso schon äh, meistens ein Jahr dort, ein Jahr dort, ein Jahr dort spielen, äh, also es passiert ja einfach relativ häufig, äh, wie schaffst du es, dass die sich trotzdem mit deinem Standort identifizieren? Für mich geht es mit Fan-Identifikation einher, zum Beispiel mit Nähe, mit, ähm, mit äh, Einsatz äh, für, die, für die Stadt einfach, dass man die dass man die auch für die Stadt begeistert. Und aus meiner Sicht ist Bamberg eine wunderschöne Stadt, für die man auch sich begeistern kann. Aber dann muss es ja nicht an der Stadt liegen, sondern an den Protagonisten, warum sich da niemand oder warum da niemand bereit ist, sich zu zerreißen, oder?
1: Ja, Bamberg ist ja ein, ein Basketball-Traditionsstandort. Bamberg lebt Basketball. Also wenn man da die Jahre zurückdenkt, wo die Meisterschaften gefeiert wurden, das war wirklich, da war die ganze Stadt, war Bamberger Basketball letztlich. Und das vermisse ich ein bisschen. Ich finde, man sieht das auch an den Zuschauerzahlen. Klar, wir haben jetzt auch die Situation mit der Pandemie. Überall gehen die Zuschauerzahlen zurück. Aber ich glaube, in Bamberg. Spielt das schon auch eine Rolle? Auch das in dem Artikel bei uns im Heft ähm, ein Thema. Wenn der Fanclub sagt, ja, früher war es überhaupt kein Problem, die Karten loszubekommen, jetzt ja. ist man gegebenenfalls froh, vielleicht noch die Hälfte der Karten an den Mann zu bekommen. Also man entfremdet sich da vielleicht auch ein bisschen von den Fans. Du sagst, klar das ist genau es schwierig. Das, Genau das, was ich
0: gemeint habe. Genau das, was ich gemeint habe. Ja.
1: Hab. Und das mit so einer Identität. Ich glaube, man wollte sich mit der Johann Reuerkas Martin ja nicht umsonst einen Dreijahresvertrag gegeben, schon. Mittelfristig wieder eine Identität aufbauen, aber es scheint halt nichts zu passen. Ja. Das ist aktuell einfach das Problem. Und ich glaube, dieser gute Saisonstart hat vielleicht ein bisschen ähm, die Tatsachen verwässert.
0: Da ist vielleicht auch, also der gute Saisonstart in der BWL müssen wir immer mit dazu sagen, weil Champions League ja. und BWL-Pokal BWL ja oder Magenta-Sport-Pokal ja, ähm, da war der Start in die Saison nicht so richtig gut. Ähm. Die Frage ist natürlich, wir, wir sprechen immer davon, warum gibt es keine längerfristigen Verträge für Spieler, warum gibt es keine längerfristigen Verträge im Basketball insgesamt, weil eben die Diskrepanz sehr hoch ist zwischen normalen BWL-Standorten und Euroleague-Standorten zum Beispiel, wo dann einfach als Sprungbrett genutzt werden können. Ähm, jetzt glaube ich, dass sich die Bamberger gerade auch ähm, mit dem Hinterkopf, äh, mit dem im Hinterkopf, was Martin gesagt hat, dass acht Mann an Rojakers dranhängen im Staff, selbst kein Gefallen damit getan hat, so einen langen Vertrag äh, auszustellen. Und ähm, ganz ehrlich muss ich dir auch sagen, dass mir die Identität von Johann Royakers in Bamberg nach wie vor fehlt, beziehungsweise der, der, der Basketball, den oder die Basketball-Identität, nicht seine eigene Identität, sondern die Basketball-Identität, die fehlt mir in Bamberg. Wenn wir hingucken, wofür steht Alba Berlin, bestes Beispiel, ja, kann dir jeder sofort fünf, sechs äh, Eckpunkte sagen. Wofür steht der Ludwigsburger Basketball, wofür steht John Patricks Ludwigsburger Basketball? Hast du sechs, sieben, acht äh, Punkte, die du nennen kannst oder wenn es nur drei oder vier sind? Es ist auf jeden Fall eine zu umschreibende Identität. Bei den Bayern ist es so, ja, die wollen in die Spitze Europas, die puttern da alles rein, was geht äh, und... Äh, geben erstmal nicht wirklich was auf, auf deutsche Minuten oder sonst irgendwas. Das ist aber auch ein Teil der Identität. Ob man das gut oder schlecht findet, sei dahingestellt. da muss Das ist Gusto, ja. Ähm, aber wo ist die in Bamberg? Wofür steht der Bamberger Basketball? Ich kann es dir nicht sagen.
1: Ich kann es dir aktuell auch nicht sagen. Und es ist ja auch so, wenn man einfach auf die nackten Zahlen schaut. Man ist jetzt im zweiten Jahr mit Johann Royakers und wenn man die beiden Saisons jetzt einfach mal addiert, sämtlicher Wettbewerbe, BBL, Basketball Champions League, Pokal, sind das 65 Spiele. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, habe keins vergessen. Von diesen 65 Spielen wurden 34 gewonnen, 31 verloren. Das macht eine Siegquote von knapp über 50%, 52, 53%. Prozent. Das passt nicht zu den Bamberger Ansprüchen. Das ist zu wenig. Dafür, dass man auch immer noch sagt, man hat ein Etat, der uns zu den Top 4 der Liga ge gehört. Ich frage mich das, stimmt das tatsächlich? Weil ich kann an dem Kader, an der Kaderzusammenstellung jetzt nicht unbedingt ablesen, wo es sind da deal die Spieler, die so, viel, die, Geld, die, die so viel Geld verschlingen, dass Bamberg etatmäßig unter den Top 4 werden. Das bringt uns jetzt auch nichts zu mutmaßen, ob die jetzt vierter, fünfter oder sechster sind etatmäßig. Es stimmt einfach, die sportliche, also der sportliche Erfolg stimmt. Nicht. Und wie du sagst, das größte Problem ist die Identität, die über die Jahre hinweg einfach immer mehr verloren ging. Und das, glaube ich, ist wirklich eine Gefahr für den Bamberger Basketball.
0: Ja. Wenn wir zurückschauen, wofür der Basketball in Bamberg stand, das war ja ähm, zu, zu den Hochzeiten, auch wo Martin gesagt hat, 2018 noch mit einem Etat von 21 Millionen Euro, ähm, da stand der Bamberger Basketball aber für was? Für... Trinkieris ähm, Offensive wo der Ball äh, noch das 17. Mal äh, extra Pass äh, wo der 17. extra Pass noch gespielt wurde um den freien Mann zu finden für Intensität für Kampfgeist für große Schlachten dafür stand doch Bamberg als Standort und das ist für mich bleich. gleich ja also nicht gar doch ja es ist am 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 verschwinden und das finde ich eigentlich auch eigentlich auch traurig ähm, jetzt ist natürlich die Frage, so ein Reset-Knopf können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Da haben wir vielleicht ja nochmal eine Station, über die wir äh, ein bisschen ausführlicher sprechen. Auch da ist ja zumindest mal der Reset-Knopf naheliegend, wenn wir jetzt nach den, wir wollen jetzt ja niemandem seines Amtes entheben, auf, oh, um Gottes Willen, aber der Reset-Knopf ist auf jeden Fall nahe, wenn es nach normalen Sportverläufen äh, geht, Profisportverläufen geht.
1: Um. Ja, Martin hat es gesagt, er glaubt, er wird gedrückt. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Die Frage ist halt immer nur, was ist die Alternative? Welcher Trainer ist auf dem Markt? Welcher Trainer ist bereit, während der Saison einzusteigen, mit dem vorhandenen Material zu arbeiten? Ist auch immer ein Risiko für einen neuen Trainer. Das kann natürlich ein Grund sein, der die Bamberger gepaart natürlich mit den anstehenden Kosten ähm, davor vielleicht bisschen abschreckt, dann vielleicht gibt es ja nach dem zweiten Vertragsjahr bei Johan Royackers eine Option und so weiter. Das wären Punkte, die vielleicht dagegen sprechen. Die aktuelle sportliche Situation spricht eher für Reset-Knopf. Also es ist sehr, sehr spannend, wie sich da die nächsten Wochen entwickeln. Jetzt ist nämlich erstmal länger Pause. Also man geht jetzt mit dieser schlechten Serie in die Länderspielpause, hat knapp zwei Wochen kein Spiel. Ja, danach wird es ähm, interessant für Bamberg.
0: Ja, ähm, das ist wirklich so. Also ich bin, ich bin wirklich gespannt, was da passiert, in welche Richtung auch immer. Ähm, und wie, was dann auch vielleicht äh, gerechtfertigt wird oder nicht. Das werden wir dann auch in den nächsten Wochen sehen. Der Auftritt auf jeden Fall gegen Bonn war nicht besonders gut, nicht besonders schön. Ähm, und dazu würde ich sagen, kommen wir zu den Bonnern. Weil bei den Bonnern, ist es, ist es eine gegenläufige Bewegung. Da hatten wir ja schon in der vergangenen Saison häufiger gesagt, das ist eine Mannschaft, die für nichts steht und für nichts fällt. Das ist eine Zockertruppe, die irgendwie versucht, zusammen zu spielen. Wenn man Abend gut läuft, dann können die auch mal äh, 100 Punkte machen und mal gewinnen, aber so richtig ums Gewinnen ging es denen eigentlich nicht in der vergangenen Saison, hatte man zumindest das Gefühl. In der einen oder anderen Partie oder in so gut wie jeder Partie, wenn wir ehrlich sind. Ähm, und dann ähm, haben die Bonner Thomas Isalo geholt. Den Coach, der Hakro Merlins Kreisheim bis dahin, der ist dann gewechselt in der Sommerpause zu den Telekom Baskets Bonn. Und plötzlich stehen die Baskets wieder mit 6 zu 2 nach acht Spieltagen da. Die Telekom Baskets Bonn spielen apropos Gaspedal schnellen Basketball, attraktiven Basketball, offensiven Basketball, Thomas Isalo-Basketball. Das ist eine Identität.
1: Sie haben eine Identität, ganz klar. Und sie haben auch die Spieler, die für diese Identität stehen. Das ist Parker Jackson Cartwright, das ist ein Jeremy Morgan. Die stehen für diesen Basketball. Schnelle Abschnüsse. Auch mal ein Dreier aus der Transition zu nehmen. Einfach das ist eine Identität. Und da glaube ich, da sind wir vorher vielleicht auch ein bisschen in die falsche Richtung gedriftet. Die Identität, die Identifikation des Publikums, die geht überhaupt, glaube ich, gar nicht über die Nationalität des Spieler. Klar, wenn da ein deutscher Nationalspieler auf dem Feld steht, umso besser. Aber ich glaube, dass sich in Bonn auch total viele Fans, oder eigentlich alle Fans, mit Parker, Jackson, Cartwright total identifizieren, weil der eben der Mann ist, der das Gaspedal wirklich durchdrückt und der da wirklich Speed gibt und dieses Team mitreißt. Und das ist letztlich mit Thomas Isalo. das sind die beiden Lokomotiven, die die Bonner jetzt wirklich haben. Und sie stehen nicht unverdient in der Spitzengruppe der BBL. Man muss sagen, sechs Siege aus acht Spielen ist gepaart mit den Bayern die beste Bilanz der Liga.
0: Ich muss ja mal sagen, ich bin kein besonders großer Fan davon, wenn die Identität von einem Coach kommt, der sie mitbringt. Also wenn nicht quasi der Verein für sich eine Identität definiert hat. Ähm, sondern dann ein Coach kommt, der, der stülpt die über und dann funktioniert das. Aber was passiert, wenn der Coach wieder weg ist? Da habe ich immer so ein bisschen meine Zweifel dran. Äh, gibt ganz viele Standorte, wo das so ist, aber das ist nur mal hier am Rande erwähnt. Äh, es läuft bei den Telekom Basketball und es läuft richtig gut. Und das ist Thomas Isalo Basketball, oder? Also, so würde ich es beschreiben, weil kleiner Point Guard, der einen sehr zentralen Punkt einnimmt bei ihm in seinem Spielsystem, ähm, er hat hauptsächlich fertige Spieler, mit denen er arbeitet. Keine Spieler, die jung sind, die er, die er einbauen muss, irgendwo hin entwickeln muss, sondern das sind hauptsächlich fertige Spieler, die er da gekriegt hat. Ähm, das ist auch so, so ein Ding von, von Thomas Isalo. er hat da auf Entwicklung nicht so viel Lust, sondern er spielt lieber mit den Spielern, die schon weit sind ähm, und, und macht das aber richtig gut.
1: Ja. Stimme ich dir prinzipiell zu äh, mit deiner, deinem Zweifel an dieser Identität, die dein Trainer mitbringt. Aber für einen Standort wie Bonn, wo ja letztlich Tabula Rasa gemacht wurde, ist es glaube ich genau das Richtige, weil du brauchst jemanden, der die Identität erstmal reinbringt. Und das war Thomas Isalo, ähm, der Identität mitbringt, der aber auch sehr, sehr gutes Coaching mitbringt. Und wenn wir uns nochmal ein bisschen den Bogen schlagen wollen zu dem Spiel in Bamberg. Die Bamberger haben in der ersten Halbzeit, vor allem im ersten Viertel, versucht, Parker, Jackson, Cartwright, durch extremes Hatchen. Die sind ja wirklich sehr, sehr weit rausgetreten, die Bigman der Bamberger in Bedrängnis zu bringen. Das dauerte zwei, drei, vier Minuten. Ich weiß gar nicht, ob eine Auszeit von Thomas Isaro dazwischen war. Und schwupp, war die Mannschaft darauf eingestellt. Es war kein Problem mehr. Und dieses Bamberger Hatchen lief letztlich ins Leere. Also es ist auch ein sehr, sehr gutes Coaching, das Thomas Isaru mitbringt. Und da greifen einfach viele Rädchen ineinander. Sie haben die passenden Spieler für das System des Trainers, das ist förderlich, was die Identität angeht. Sie haben eine starke Riege deutscher Spieler zusätzlich zu ihren starken Ausländern. Das ist das, was wir bei Bamberg ja aktuell noch als problematisch sehen. Und somit haben sie eigentlich alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison. Und genauso läuft es bisher.
0: Ja, jetzt war es ja in Bamberg, aber zu Hause sind die Bonner auch noch ungeschlagen. Ich glaube sogar als einziges Team, wenn ich es richtig weiß. Oder als eines der ganz wenigen Teams auf jeden Fall ähm, sind sie zu Hause noch ungeschlagen. Ähm, das ist natürlich dann auch nochmal äh, zum Beispiel was, womit man auch sich mit den Fans wieder verbrüdern kann. Denn ich glaube, die Fans, zumindest war das so über Social Media und über einschlägige Plattformen relativ deutlich zu merken bei den Bonnern, waren letztes Jahr natürlich nicht zufrieden. Und ähm, also die waren... Ja, nennen wir es einfach mal nicht zufrieden, die Fans. Und ich glaube, wenn du dann zu Hause auch wieder die großen Leistungen abrufst ähm, und auch sonst mit einem attraktiven Basketballstil auffährst, der auch erfolgreich ist, vor allem erfolgreich ist, das ist, glaube ich, sogar noch wichtiger wie die Attraktivität, dann äh, hast du die Fans wieder in der Hand, dann bist du wieder dabei, dann hast du wieder Bock und die Fans haben Bock und so kann dann wieder diese, diese Gemeinschaft zusammen entstehen, dass die Fans dich dann auch zu Siegen tragen. Ganz interessant auf jeden Fall. Ähm, auch die deutsche Riege, du hast es schon angesprochen, mit Tada, mit Kessens, der jetzt übrigens zur Nationalmannschaft mitfährt, mit Leon Kratzer, auch der ist bei der Nationalmannschaft zu, dabei, äh, Tim Hasbagen ähm, und dann hast du da, das ist aber, das ist deine, <lacht> wie soll ich sagen, deine, deine ja, Ergänzung, wäre wär das falsche Wort, das ist vielleicht die Basis und die wird ergänzt durch überragende Importspieler, wie zum Beispiel Parker Jackson Cartwright.
1: Ja, also sehr, sehr gute Teamzusammenstellung, gute kara zusammenstellung ein klarer Plan dahinter. Jeder Spieler hat seine Rolle, jeder Spieler kennt seine Rolle. Carsten Tada ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der blüht jetzt offensiv ja förmlich auf, ähm, wirft seinen Dreier so gut wie seit Jahren nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch einfach dem guten System von Thomas Isaro zuzuschreiben.
0: Und ich glaube, dass genau dieser Bonner Coup, das war ja wirklich ein Coop, dass sie da Thomas Isalo geholt haben, genau zur richtigen Zeit gekommen ist. Denn jetzt wurde bekannt, dass, Telekom bis, äh, dass die Telekom den Vertrag bis 2025 verlängert hat, soll aber ähm, ihr Engagement sukzessive reduzieren und auch die ähm, Namenssponsorenrechte bereits zur kommenden Saison abgeben. Also da gibt es dann wirklich größere Einbußen, ähm, hat man auch schon an anderen Standorten gesehen, was das bedeutet, wenn der Namenssponsor wegbricht und bisher war ja Bonn nur Telekom, alles, also die Schriftart, die Schriftfarbe, ähm, die Farbe in der Arena, alles war Telekom ähm, und da war es natürlich schwer äh, bei so einem omnipräsenten Partner als äh, anderer Sponsor noch mit einzusteigen, um da irgendwie eine Sichtbarkeit zu generieren. Das ist jetzt möglich, aber ich glaube, wenn die Bonner nochmal so eine Saison gespielt hätten wie die vergangene Saison, also mit einer Zockertruppe, die nicht die allerhöchste Motivation hat oder die den Fans nicht gefällt, vor allem nicht erfolgreich ist, dann wäre es, glaube ich, sehr schwer geworden, da an neue Sponsoren zu kommen, vor allem in dieser Preisspanne, die sie da brauchen, die sie da ersetzen müssen. Ähm, ich glaube, mit so einer Saison, wie es jetzt ist, da wird aus meiner Sicht wieder so ein Feuer entfacht in Bonn. Und deswegen war das genau der richtige Move, genau zur richtigen Zeit. Siehst du das genauso?
1: Ich sehe es ganz genauso und wir sehen eben, was alles dranhängt an so einer Identität, an so einem sportlichen Erfolg, weil meistens kommt sportlicher Erfolg eben mit einer Identität und mit sportlichem Erfolg kommt natürlich auch gesteigertes Interesse der Sponsoren und so weiter, gesteigertes Interesse von Spielern dass man interessant wird für Spieler. Vielleicht geht es mal wieder in den internationalen Wettbewerb. Also man verliert die Telekom ja nicht komplett als Sponsor. Ich glaube, das sollten wir ergänzen, schon auch noch erwähnen. Ähm, die Telekom will auch, glaube ich, in der Saison 24, 25 immer noch mit einem siebenstelligen Betrag, also immer noch mit einem sehr, sehr hohen Sponsoring dabei sein. Aber ich glaube, die Sponsorenbasis wird sich verbreitern, verbreitern müssen. Und da hast du vollkommen recht. Da wird diese Identität der sportliche Erfolg natürlich sehr, sehr zuträglich sein.
0: Also Bonn auf dem aufsteigenden Ast bei Bamberg zeigt der Pfeil gerade eher nach unten. Von Gaspedalen und Reset-Knöpfen. Könnt ihr euch dann selber ausmalen, was für was gedacht war. Ähm, damit würde ich sagen, schließen wir die beiden Teams mal ab. Die haben wir heute mal ausführlich behandelt. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, welche Mannschaften ausführlich behandelt werden sollten und weshalb, dann schreibt uns sehr gerne jederzeit auf den sozialen Medien, Twitter, Instagram dann können wir da nämlich auch drauf eingehen. Wir werden das in jeder Folge so machen oder in den meisten Folgen, sagen wir es mal so, dass wir uns da zwei Mannschaften rauspicken, die besonders äh, in der Aktualität stehen und über die dann ganz intensiv gesprochen wird. Aber wir wollen natürlich die anderen Spiele dieses Spieltags auf keinen Fall außer Acht lassen. Denn ein weiteres ausführliches Spiel, was wir jetzt besprechen wollen, machen wir. Und äh, letztes Jahr, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir da so oft gesagt haben, die Oldenburger, die spielen so spektakulär, unspektakulär, dass wir nie über sie sprechen müssen, nie großartig über sie sprechen müssen. Sie gewinnen nicht hoch, nicht, äh, nicht knapp, sondern dass es immer so irgendwo im Bereich, wo es keine Idee gibt oder keine Sensation gibt, über sie zu sprechen. Und jetzt haben wir diese Saison genau das Gegenteil. Wir sprechen jetzt über Oldenburg gegen Gießen und das war ja eine Partie, die war richtig wild aus meiner Sicht. Die Oldenburger in der ersten Halbzeit gar nicht gut im Spiel, kämpfen sich dann zurück und in der letzten Minute verlieren sie das Spiel oder, oder sagen wir lieber die Gießener gewinnen mit ihrem, es mit ihrem schlauen Candle McCollum. Wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, letztlich war es ein Spiel zweier Teams im Tabellenkeller. Viele Fehler, viele Unzulänglichkeiten gießen eigentlich die ganze Zeit in Front. Oldenburg ging dann ganz kurz vor Schluss. Kurz nachschauen. Es waren, ich glaube, 70, 67 Stands. Das war dann die erste Führung für die ja. Oldenburger kurz vor Ende. Sie verlieren es dann 75, 72. Auch weil Kendall McCallum, den du angesprochen hast, zwei Sekunden vor Ablauf der Shotclock bei Einwurf Baseline, einen Pass an den Rücken des Gegners spielt, sich quasi selbst assistiert, um dann ein Layup zu machen. Danach noch ein Foul zieht, ein N1-Korb, glaube ich, Alem Pjanic sein fünftes Foul anhängt ja. oder sein viertes. Ich hätte tatsächlich persönlich mit einem Oldenburger Sieg gerechnet. Ja, das war wieder ein ganz klarer Schritt zurück für die EWE-Baskets, ohne Wenn und Aber.
2: Ja,
0: bin ich bei dir. Ich hatte dann auch gedacht, als es dann äh, 67, 70 stand eben, also als Oldenburg das erste Mal geführt hat, habe ich gedacht, okay, das ist so ein Ding, da ziehen sie im letzten Moment nochmal den Kopf aus der Schlinge, das, äh, das gewinnen sie am Schluss. Da haben sie jetzt einfach diesen Willen, den sie im letzten Spiel da entfacht haben gegen Bamberg mit diesem Sieg, da, da war ich überzeugt davon, dass die Oldenburger jetzt back on track sind. Haben auch jetzt wieder übrigens ohne Michalak und Heidecker gespielt, ähm, aber aber viel vermissen lassen von dem, was wir da gegen Bamberg gesehen haben. Das Zusammenspiel nicht so gut, nur 13 Assists, ähm, Dreierquote überschaubar mit 33 Prozent und irgendwie am Schluss, ich weiß nicht, woran es lag, was ja, ich glaube eher, dass es ich glaube, dass es die Intelligenz der Gießener war und dieser unbedingte Siegeswillen da am Schluss nochmal. Wie gesagt, diese zwei Aktionen da von McCollum, ähm, die du gerade schon trefflich beschrieben hast, Wahnsinn, was der gemacht hat. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war Gießen minus zwei, es waren noch zwei Sekunden auf der Shot Clock und noch 36 Sekunden zu spielen oder was. Also wenn du den wegverteidigst, dann äh, kriegst du den Ball und und hast allerbeste Chancen, das Ding zu gewinnen. Und äh, ja, im Gegenzug holt sich Gießen das Ding in Oldenburg. Das war schon boah, ja überraschend, überraschend. Ähm, gibt's irgendwie einen tieferen, einen tieferen Grund, wo du sagst, die Oldenburger haben das nicht gewonnen wegen Punkt Punkt Punkt?
1: Also in dem Spiel würde ich so weit gehen und sagen, es war tatsächlich, ähm, es waren spielerische Defizite, weil der, den Einsatz konnte man der Mannschaft nicht absprechen. Die Mannschaft hat gekämpft, hat sich nach den Loose Balls gehechtet. Es war spielerisch einfach nicht genug. Und man muss ja sagen, die Gießner verwerfen 17 Freiwürfe. Also bei einer normalen Freiwurfquote der 46ers ähm, wird das Spiel am Ende wahrscheinlich gar nicht mal mehr so eng. Ähm, in der Hinsicht auch eine... Hörerfrage, die wir kurz reinnehmen können von Jonas. Ist Phil Fane mit dieser Freiwurfschwäche in der Crunch-Time überhaupt spielbar? Zum Hintergrund Philip Fane 4 von 13 von der Freiwurflinie. Naja, Prinzipiell ist das schon schwierig in der Crunch-Time. Aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass die Gießner einen unfassbar tiefen Kader hätten, wo sie so viele Alternativen zu Philip Fane hätten. <lacht> Und Phil Fane bringt eben andere Qualitäten mit. Das Freiwerfen zählt nicht dazu. Von daher würde ich sagen, muss Coach Piet Strobel halt abwägen. Was ist ihm wichtig? Riskiert er natürlich, dass Feyn an die freiburg -Linie geht? Oder will er eben sein effektives Scoring am Brett und sein gutes Rebounding haben? Das ist einfach ähm, so die Entscheidung, die man treffen muss. Ja, Gießen hat sich belohnt. Das fand ich persönlich auch ähm, sehr, sehr positiv. Sie waren ja in Bamberg ganz nah dran. Ein Spiel verloren, das sie eigentlich nicht verlieren hätten sollten. Sie hätten auch nahezu in München gewonnen. Auch da ganz unglücklich verloren. und jetzt mal ein enges Spiel gewonnen. Ähm, positiv dritter Saisonsieg für die 46ers, damit sich auch im Mittelfeld der Tabelle etabliert.
0: Ja, und vor allem schlau zu Ende gespielt, das muss man wirklich sagen. Da war schlau, da war das war smart, das war mit Druck, mit diesem Siegeswillen eben. Der Oldenburg irgendwie gefehlt hat am Schluss, oder?
1: Ich will hier nicht den Siegeswillen absprechen. Ja, aber ich fa ich also fand, das war nicht vielleicht so. Ist das, aber vielleicht
0: ist das das falsche Wort, der Siegeswillen. Aber der dieses dieses, dieses letzte halbe Schrittchen noch zu gehen, ähm, was, du, was du vielleicht auch gar nicht bewusst beeinflussen kannst, sondern das ist sowas, was dem Hinterkopf steckt eher. Dass du diesen einen Schritt eben nach einmal überlegen machst und nicht sofort machst. So. Du weißt, was ich meine. So eine, ich ja, glaube, so eine, ja. so eine Geschichte, wie diese Saison bisher für die Baskets geschrieben hat, das ist was, was dir im Hinterkopf steckt. Auch in solchen engen Spielen, auch wenn du dich zurückgefaltet hast.
1: Ja, da, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Das sitzt natürlich im Kopf. Gerade eben kam jetzt auch während unserer Aufnahme noch eine Hörerfrage rein. American Eagle äh, will wissen, wie es mit Sebastian Herrera aussieht. Ich glaube, er ist ein ganz gutes Beispiel. Null Punkte, zwei Würfe. Er hat halt momentan auch überhaupt kein Selbstvertrauen. Schwer für ihn eine Rolle zu finden in dem aktuellen Konstrukt in Oldenburg. Und da kommt M1 zum anderen. Und wenn das Selbstvertrauen nicht da ist, dann bist du in Führung, dann kassierst du so ein blödes Ding wie von McCallum und schwupp hast du wieder Gedanken im Kopf. Ganz klar, buh, wird's nichts. und dann verlierst du dieses Spiel. Jetzt stehst du tatsächlich vor der Länderspielpause auf Platz 18. Ja, jetzt ist lang Pause. Bis zum 18.12. sind es nur zwei BBL-Spiele und das sind keine einfachen Spiele. Man spielt gegen Bonn auswärts und zu Hause gegen Ulm. Mhm. Das wird schon richtungsweisend werden, wenn man nicht vielleicht doch äh, den Reset-Knopf bemüht. Wie siehst du die Sache, Staki?
0: Ja, schwierig. Schwierig aus meiner Sicht. Ähm auch Mathis auf Twitter hat mir da ab und zu mal geschrieben über die Lage von Oldenburg. Und ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob sich, ob sich die Trainerfrage stellt in Oldenburg. Wir hatten das das letzte Mal schon, dass die, dass die Kaderzusammenstellung irgendwie nicht die richtige ist aus unserer, aus unserer Sicht. Ähm, ich weiß gar nicht. Ja, der Trainer steckt da bestimmt auch mit drin. Vielleicht, vielleicht bin ich da auch nicht objektiv genug mit mit laden ich finde ihn sehr sympathisch, muss ich sagen. Ähm, immer mit dem Herz auf der Zunge und, und mit der m, ja, mit einer sympathischen Ausstrahlung, immer sehr positiv. Ähm, ich... Der Trainer ist... Es ist immer die Frage, wenn du den Trainer austauschst, was, was hast du davon? Ähm, du würdest gewinnen, dass die Mannschaft, dass sich keiner in der Mannschaft mehr seiner Rolle sicher ist? Ja, das würdest du? Ähm... Aber sonst, du würdest vielleicht neue Plays, neues, vielleicht neues Selbstvertrauen so ein bisschen aufbauen, quasi so diese Verbindungen neu stärken, aber du hast immer noch am Schluss das gleiche Spielma Spielermaterial. Und selbst wenn du ein, zwei Leute austauschen könntest, äh, selbst dann wird es schwierig, äh, aus der Mannschaft jetzt, sag ich mal, eine, eine Defensivwaffe zu bauen und ähm, eine Mannschaft, die gut oder gerne zusammenspielt. Also finde ja, ich, find ich immer schwierig. schwierig. Ja. Warum? Warum den Trainer? Also was was bringt es, den Trainer auszuwechseln? Das, ich finde immer, da ist die Frage aus Invest und und was du da am Schluss rausbekommst. Und für mich ist der Invest zu groß als das, was es mir verspricht, was am Schluss rauskommt. Zumindest jetzt bei Oldenburg.
1: Ja, sehe ich ganz ähnlich. Vor allem bei bei Oldenburg glaube ich auch. Ähm die Kaderzusammenstellung, die du angesprochen hast, eine Rolle spielt. Und dafür ist jetzt auch nicht Mladen Dreyensic alleine verantwortlich. Da gibt es auch mit Srichan Kladic, den Sportmanager der Baskets. Ich glaube da immer noch, dass die Oldenburger die Qualität haben oder haben werden. Sie werden noch Anpassungen am Kader vornehmen, da bin ich mir relativ sicher. Ich bin mir sicher, dass sie da unten rauskommen werden. Wie weit sie rauskommen, ist fraglich. Ob sie den Reset-Knopf drücken ich bin hin und her gerissen. Ich würde ich hätte wirklich, es fände es sehr, sehr schade für Coach Mladen Drientchic, aber ich kann mir vorstellen, dass auch in Oldenburg der Knopf gedrückt wird.
0: Ja, du glaubst, sorry, <lacht> Stimme noch ein bisschen brüchig. Ähm, du glaubst, dass jetzt der richtige Moment ist, um, um sowas zu machen? War das nun auch Aufflackern gegen Bamberg? <lacht>
1: Es scheint fast ein bisschen so. Es war, dieses Spiel gegen Gießen war wirklich ein Rückfall in alte Muster mit genau den Problemen. Wenig Teamplay, ja, der unrunde Kader. Zeitpunkt für einen Trainerwechsel. Ich finde es auch immer schwierig zu sagen, wir haben es vorher schon gesagt. Ich glaube, du hast es gesagt, ja, zu sagen, ja, der Trainer muss weg. Das ist sehr, sehr einfach. Ich glaube, es gibt auch nie den richtigen Zeitpunkt. Klar, jetzt hätte man halt diese Länderspielpause und man hätte Zeit bis zu den nächsten Spielen. Das ist natürlich auch Zeit, die im Laden Djenčić nutzen könnte. Kaderanpassung und so weiter. Von daher äh, schwer zu sagen.
2: Ja.
0: Also ich würde ihn nicht drücken. Ich würde ihn in Oldenburg, würde ich, würde ich nicht den Coach austauschen. Ich kann mir nicht, also ich weiß Persönlich nicht. Persönlich würde ich ihn
1: auch nicht drücken, aber ich befürchte, auch dass es passieren könnte. Ja.
0: Also objektiv würde ich würd äh, würde ich würde ich nicht dazu raten. Was mir was mir zum Beispiel gefallen hat, Alan Pjanic, ja am Schluss sieht er einfach ungünstig aus dagegen äh, Kendall McCollum, wo ihm der Ball gegen den Rücken gespielt wird und am Schluss noch kann er nicht stoppen und er legt ihn da rein. Ähm, aber das fand ich zum Beispiel eine Personalie, die fand ich, fand ich echt gut. Muss ich wirklich sagen, weil der ist einer, der fightet, der steht auf dem Platz mit allem, was er hat. Du siehst bei dem auch die Emotionen. Ja, Der, der holt sich da einen Ball, der hasselt sich einen Ball und springt auf und schreit erstmal wie ein Berserker, um seine Mannschaft mitzureißen. Das ist so einer, der, den, das ist genau derjenige, der für die Mannschaft den Dreck frisst, um, um das wegzuarbeiten, um, um den Schönspielern das Schönspielen zu ermöglichen. Und ich fand, dass der bisher. Zu wenig eingesetzt wurde. Ich fand auch Bennett Hund eigentlich hat eine gute Rolle gespielt jetzt gegen die, äh, gegen die Gießen 46ers. Auch der ist einer, der mal der mal äh, die, die Drecksarbeit erledigt. Die, solche Spieler, Martin Bräunig, ja, und, und jetzt ganz unabhängig davon habe ich gerade noch auf, den Plus, auf die Plus-Minus-Werte geguckt und ähm, Alen Pjanic mit Plus-Minus, mit Plus-12 ähm, bei einer 3-Punkt-Niederlage. Das ist auf jeden Fall ein Impact, den er in dieses Spiel geliefert hat. Bennett Hund auch mit Plus 1. Ähm, neben Tai Dias übrigens die einzigen beiden, die einen überhaupt einen Pluswert dastehen haben. Ähm, ich finde, dass man solche Spieler viel mehr aufbauen muss und dann schick von mir aus äh, Spieler, die nicht reinpassen, die den Kader unrund machen, schick die weg und hol dir irgendwelche, die nicht ganz so hohe Qualität haben, aber wenigstens Bock haben, ins Parkett zu beißen. Ähm, also das ist so meine, meine Sicht. Und da ist der Trainer, glaube ich, der Richtige dafür. Das genau aus den Spielern rauszuholen. So.
1: Wir sind lange, aber die, die, der Spieltag oder die aktuellen Situationen gibt einfach so viel Diskussionsstoff her. Und klar, und jetzt auch mit dieser anstehenden Länderspielpause, da kann viel passieren, wird vielleicht viel passieren, vielleicht passiert auch nichts. Aber ich glaube, Stacke, wir machen eine Kurve. Ähm, es gab ja noch diverse andere Spiele an diesem Spieltag, die wir noch gar nicht behandelt haben. Ja. Und da würde ich sagen, gehen wir mal rein, oder? Ja, Two machen Minute wir. Drill.
0: Two-Minute-Drill. Wir starten mit Braunschweig gegen Ludwigsburg. Wir können ja gucken, dass wir uns hier ein bisschen kürzer halten, oder? Wir haben ja nachher noch die Overtime, die wollen wir auch noch genießen. Ähm, und dass wir dann hier nicht das zwei Stunden Maximum rausholen. <lacht> Machen wir die einfach ja, noch, noch, äh,
1: sind wir, noch sind wir im Rahmen, glaube genau.
0: ich. Genau, ja, passt, passt, passt. Also, Braunschweig gegen Ludwigsburg. 80 zu 91 ging es da am Schluss aus. War ein relativ ausgeglichenes Spiel bis aufs dritte Viertel. Da haben es die Ludwigsburger zu ihren Gunsten entschieden. 25 zu 16 haben dort also neun Punkte Vorsprung herausgespielt. War ein ganz gutes Spiel, hat äh, Spaß gemacht zuzuschauen. Ludwigsburg gewohnt, intensiv unterwegs. Und ähm, obwohl die Braunschweiger mehr Rebounds geholt haben, auch wenn es nur einer war, haben die Ludwigsburger es geschafft, mehr Schüsse zu garantieren, mehr Schüsse zu schnappen. Und ähm, das war genau ihr Spiel, deswegen haben sie am Schluss gewonnen. Gute Dreierquote mal aufgelegt, weil man sonst auch nicht immer so gewohnt von den Ludwigsburgern. Topscorer bei den MHP Riesen. Das war Jonah Radabow bei den Braunschweigern. Hat dieses Mal. Robin Amaze, einen eher gebrauchten Tag erwischt mit nur fünf Punkten, aber der wurde aufgefangen von Owen Klassen, der gegen sein Ex-Team exzellent gespielt hat. 11 von 14 aus dem Feld, 24 Punkte für den großen Kanadier. Am Schluss aber die MAP-Riesen mit dem Sieg in Braunschweig, 91 zu
2: 80.
1: Ja, dann übernehme ich gleich. Medi Bayreuth gegen den Sintainix mbc 100 zu 68 und da auch gleich mal eine Entschuldigung an unseren <lacht> Hörer Marcel, der vollkommen recht hat. Medi Bayreuth spielt mit acht Spielern. Also es waren scheinbar zehn Spieler auf dem Bogen, aber es haben sich de facto nur acht Spieler aufgewärmt. Ähm, er schreibt, krass am Overperformen, um im Raul-Corner-Slang zu bleiben. Auch unter der Woche gegen London auf internationalem Parkett gewonnen. Daher wirklich... Großes Kompliment an medi Bayreuth, die den MBC von der ersten Minute an dominiert haben mit ihrem Minikader. 28 zu 11. Das erste Viertel, äh, nach drei Minuten, glaube ich, stand schon 15 zu 2. Also Bayreuth sofort weggezogen. Ähm, alle Viertel für sich entschieden. 28, 11, 19, 16, 27, 22, 26, 19. Also auch in der Höhe absolut verdient. Mit dieser kurzen Rotation alle Spieler gescored. Ähm, herausragende Teamleistung. Markus Thornton, Topscorer mit 26 Punkten. Basti Dodet 18 Punkte, 6 Rebounds, 11 Assists, auch herausragende Leistung. Beim MBC ging wenig zusammen, vor allem aus der Distanz ähm, kaum erfolgreiche w Würfe, 5 von 25. Topscorer Benam Chadi mit 14 Punkten, aber der MBC muss sich in der Tabelle auch eher wieder nach unten orientieren.
0: Ja, nächste Begegnung Kreisheim, gegen Hamburg. Die hagro Merlins gewinnen mit 90 zu 73 und ähm, das war dann durchaus überraschend, denn die Hamburger kamen mit einer Siegesserie aus vier Spielen nach Kreilsheim, aber die Kreilsheimer haben unter der Woche richtig Selbstvertrauen getankt, da schon eine überragende Leistung abgeliefert und haben sich da in die nächste Runde des FIBA Europe Cups gespielt, in einem Do-or-Die-Match da nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Da geht es jetzt, glaube ich, nach Belgien, nach Italien und nach äh, in die Ukraine als nächstes in der nächsten Runde. Aber wir kommen zu diesem Spiel, denn da haben die Kreisheimer genau den Schwung vom Mittwoch mitgenommen. Offensiv unfassbar stark. Gute Quoten. Insgesamt Field-Goal-Quote 53% aus dem Feld für die Kreisheimer. Und gerade in viertel 2 explodiert. 34 zu 12% haben sie dieses Viertel gewonnen. Das war ausschlaggebend. Äh, Protagonisten, wie immer, TJ Shorts mit einer überragenden Leistung. 23 Punkte bei einer sehr guten Quote von 67 Prozent aus dem Feld. Dazu 8 Assists. Der hat wirklich abgeliefert. Und auch Fabi Black mit einem der besten Spiele seiner bisherigen Saison. 15 Punkte plus Minuswert von plus 29. Dazu elf Rebounds, also double double da bei Fabi Black, den er da aufgelegt hat, eine richtig, richtig gute Leistung abgeliefert. Genauso wie auch Elias Lassisi, der auch mit 18 Punkten überzeugen konnte. Bei den Hamburgern hat viel gestottert. Justus Hollatz ähm, hat da richtig gut gespielt mit 18 Punkten. Der hat noch dagegen gehalten. Ansonsten hat es bei den Hamburgern irgendwie nicht so richtig funktioniert. Es wollte nie so richtig was zusammenlaufen im letzten Viertel, dann war es nochmal ganz okay, haben sie 22 Punkte aufgelegt, aber da waren sie auch schon weit genug hinten, ähm, da ging es dann ein bisschen vielleicht ein bisschen einfacher von der Hand alles in allem, die Hamburger können nicht zufrieden sein mit diesem Auftritt, aber jede, Ser jede Serie reißt irgendwann mal und ähm, die Hamburger Serie ist in Kreisheim ger gerissen, die Merlins, die hakro Merlins haben richtig überzeugt, mal wieder offensiv, wenn die reinfinden dann knackt es auch, auch 24 Assists. Ähm, erzählen davon die Geschichte. Nächstes Match.
1: BG Göttingen <lacht> gegen den FC Bayern Basketball. Die Bayern gewinnen auswärts 80 zu 66. Ungefährdet nach dem Euroleague-Doppelspieltag. Zwei Siege unter der Woche gegen Fenerbahce und Palatinaikos. Coach Trinkieri war nicht dabei. Krankheitsbedingt Bronchitis wurde vertreten von seinem Assistenten Slaven Rimac, der hat auch in Absprache mit Trinkieri, Vladimir Lucic und Otello Hunter diesmal passieren lassen. Diesmal auch relativ breit den Kader genutzt, obwohl die schon Thomas mit als Topscorer 18 Punkte auch wieder 31 Minuten gehen musste. Die Bayern eigentlich vom ersten Viertel an die überlegene Mannschaft. Göttingen hat sich bis zur Halbzeit gut im Spiel gehalten, war auf einem Punkt dran, die Bayern dann in der zweiten Halbzeit aber relativ zügig mit einem 15-0-Lauf, der dann die Führung zwischenzeitlich schon auf über 20 Punkte anwachsen ließ. Daher ungefährdeter Sieg. Die Bayern stehen durch ihren sechsten Saisonsieg jetzt an der Tabellenspitze.
0: Nächstes Match Chemnitz gegen Heidelberg war eng bis zum Schluss, bis zu einem haarsträubenden Turnover, den ähm, Lowry da vielleicht noch zum Gamewinner hätte nutzen können. Er hat ihn leider verloren, nachdem da die Heidelberger gut verteidigt hatten, diese letzte Possession. Und Niklas Würzner den Ball da sogar noch reingerettet hat. War ein bisschen bitter, aber alles in allem, alles in allem kein wirklich schönes Spiel. Hatte auch mit den geringen Trefferquoten zu tun. Kreisheim, äh Quatsch, erzähle ich schon, Kreisheim. Heidelberg trifft nur... 33 Prozent, äh, aus dem Feld. Das ist natürlich äh, alles andere als gut. 22 Prozent von der Drei-Punkte-Linie. Phil Heiden, der hat ähm, absolut überzeugt. Er Bestes Spiel von ihm in dieser Saison. Hat auch die meiste Zeit, die meiste Spielzeit bekommen äh, in dieser Saison von allen Spielen. 13 Punkte für den Heidelberger Kapitän, der sie immer wieder reingefightet hat, zurückgeholt hat in dieses Match ähm, Osage. Der andere Center, der ist verletzt, wird auch längerfristig ausfallen. Da sind die Heidelberger gerade dran, jemand anderen nachzuverpflichten. Die Chemnitzer haben auch nicht besonders gut gespielt, haben ab und zu mal was aufblitzen lassen. Vor allem Niklas Wimberg im ersten Viertel gleich mal richtig dominiert. 15 Punkte insgesamt für ihn, dazu 9 Rebounds. Also der hat richtig abgeliefert. Ansonsten war es so ein Hin und Her. Am Schluss gewinnen die Chemnitzer aber das nächste knappe Spiel und damit auch übrigens das letzte Spiel vor Zuschauern in der Messe Chemnitz. Dazu später mehr mit 67 zu 64.
1: Dann machen wir den Spieltag rund. Sowohl im Two-Minute-Drill als auch tatsächlich im Spielplan. Das letzte Spiel am Sonntagabend S. Oliver Würzburg gegen die Fraport Skyliners. Frankfurt holt sich den zweiten Saisonsieg in Würzburg 83 zu 78. In einem etwas zerfahrenen, sehr fehlerbehafteten Spiel in Summe. 36 Ballverluste haben sich die beiden Teams da geleistet. Frankfurt hat am Schluss immer wieder verpasst, den Deckel endgültig drauf zu machen. Die Würzburger haben es verpasst, nochmal ranzukommen. So war es am Ende ein Dreier von Branko Badio der wirklich das Spiel entschieden hat zugunsten der Frankfurter, die immer noch auf Qantas Robertson verzichten mussten, dementsprechend auch mit sehr kurzer Rotation gespielt haben. Ähm, vier Spieler über 29 Minuten mit Len Schormann, mit Bardio, mit Rashid Moore und auch mit Will Cherry, Topscorer mit 19 Punkten, jeweils Cherry und Bardio. Für die Frankfurter, wie angesprochen, wichtiger zweiter Saisonsieg, sie geben die rote Laterne ab, stehen jetzt auf Platz 17. Ganz, ganz wichtig, Tabellenletzter aktuell, die EWE-Baskets. Für Würzburg die erste Heimniederlage der Saison. Wie gesagt, viele Chancen liegen gelassen, vor allem an der Freiburg-Linie nur 50 Prozent verwandelt. Da wäre mehr drin gewesen für das Team von Dennis Bucherer. So letztlich die erste Heimniederlage mit 78 zu 83.
0: Und um den Spieltag jetzt komplett rund zu machen, die Starting Five. Robert, wen hast du?
1: Vor der Starting 5 möchte ich noch eine kurze Korrektur vornehmen aus oh. der letzten Folge. Wir <lacht> wurden freundlicherweise ja darauf hingewiesen. Wir hatten, oder ich hatte persönlich, Matthew Meredith von den Fraport Skyliners als Importspieler bezeichnet. Das ist natürlich falsch. Matthew Meredith kommt von den Falcons. Nürnberg hat den deutschen Pass, daher bitte ich den Fehler zu verzeihen. Dennoch von den Imports von Frankfurt Donovan Donaldson auf der Aufbauposition, da kam auch noch zu wenig. Aber Matthew Meredith ähm, hat den deutschen Pass. Von daher das nur zur <lacht> Richtigstellung.
0: So, hat mir das auf jeden Fall auch geklärt. Es <lacht> passieren einfach Fehler und äh, das war einer und das ist dann auch äh, damit abgehakt. Robert, dann aber die Starting Five des Wochenendes. Wen hast du?
1: Ich würde gerne mit zwei Point Guards spielen. Einerseits mit Basti Doret, der Medi Bayreuth mit 18, 6 und 11 in 30 Minuten zu diesem haushohen Sieg gegen den MBC geführt hat. Wirklich herausragende Leistung, gute Quoten, wenig Ballverluste, sehr, sehr starke Leistung. Der zweite Guard würde ich TJ Shorts nominieren von den Hakro Merlins. Ja. Wenn Shorts gut, spiel äh gut spielt, spielen die Hakro Merlins auch gut. 23 Punkte, 8 Assists gegen seinen alten Arbeitgeber, die Hamburg Towers, die sich, glaube ich, ein bisschen ärgern, dass sie TJ Shorts nicht halten konnten, denn der hat ihnen mächtig eingeschenkt. Small Forward ähm, nominiere ich Jeremy Morgan von den Telekom Baskets, über den haben wir gesprochen beim Thema Identität, er passt perfekt zum Thomas Isarow Basketball, 25 Punkte. Gegen Bamberg dazu 4 Rebounds, 3 Assists und 6 Steals. Ergeben einen Effektivitätswert von 28. Sehr, sehr starke Leistung. Power Forward, Jan-Niklas Wimberg von den Niners Chemnitz mit überragender erster Hälfte gegen Heidelberg. 15 Punkte und 9 Rebounds am Schluss. 6 von 7 aus dem Feld. Kein einziger Ballverlust. Also extrem effektiv agiert. Daher Schlüsselspieler für den Chemnitzer Sieg. Und auf der Center-Position gehe ich mit Matt Harms von den Skyliners Frankfurt. Vielleicht nicht die überragenden Statistiken, aber 10 Punkte, 4 Rebounds, 4 geblockte Würfe im Plus-Minuswert von Plus 10. Und vor allem, er hat die Energie reingebracht. Er hatte zwei End-Ones in der entscheidenden Phase beim wichtigen Auswärtssieg in Würzburg, war es die Nominierung in die Starting Five, glaube ich, durchaus rechtfertigt.
0: Schön, das ist also die Starting Five des Spieltages und Robert, ich habe noch eine letzte Frage, ich weiß nicht, ich glaube, du kannst sie mir auch nicht beantworten, ich konnte sie nicht beantworten, Timo Schuladen hat mich nämlich gefragt auf Twitter ähm, und ich habe nachgeguckt, das stimmt tatsächlich, wieso standen Andy Seifert und vor allem auch Nelson Weidemann auf den Spielberichtsbögen und im Boxscore ihrer jeweiligen Mannschaft? Er hatte gefragt, ob das als zusätzlicher Deutscher, ähm, ob die zusätzliche Deutsche wären, dass da die Ausländer im Kader stehen dürfen. Das ist natürlich nicht der Fall. 6 plus 6 bedeutet nur, dass maximal 6 Importspieler spielen dürfen. Die anderen Positionen sind dabei egal. Ähm, aber das ist, kannst du das beantworten? Weißt du das? Nelson Weidemann hatte ja sogar diese Manschette am Arm, hat sich ja das Handgelenk gebrochen. Damit kann er ja nicht spielen. So kann er dann auf dem, auf dem Spielberichtsbogen stehen? War auch umgezogen übrigens, im Trikot.
1: Ja, ich meine... Ohne Gewähr jetzt, dass die BBL verlangt, zehn Spieler auf den Bogen zu schreiben. Dass Und das die Erklärung ist, ist dass auch.
0: Dabei ist es dann egal, ob derjenige verletzt ist oder nicht oder mit Manschette gar nicht einsetzbar wäre.
1: Letztlich ja. Also das ist glaube ich, also wir müssten es nachlesen, aber ich bin mir da relativ sicher, dass die BBL verlangt, zehn Spieler auf dem Spielberichtsbogen zu haben. Und darum haben die Bayreuther ja eben auch mit Andy Seifert ein Spieler, der zwar nicht einsatzfähig war, eben aber auf dem Bogen geschrieben. Er war in der Halle und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob er umgezogen war im Fall von Andy Seifert. Aber gespielt haben letztlich nur die acht, die sich auch aufgewärmt haben. Aber auch bei den Bayreuthern, genauso wie bei den Chemnitzern, standen jetzt jeweils zehn Spieler auf dem Bogen. Ich meine, dass das der Grund ist.
0: Ah ja, okay. Also wenn es da irgendwie abweichende Meinungen noch gibt, schreibt uns das auch sehr gerne. Das habe ich tatsächlich so nicht gewusst. Ah, Sehr interessant auf jeden Fall. Dann ähm, sind wir jetzt tatsächlich durch mit diesem Spielplan, äh, mit diesem Spieltag. Ähm, und dann würde ich sagen, wir kommen noch kurz zu unserer Tissot-Overtime, beziehungsweise, was heißt kurz? Fünf Minuten eben. So lange geht halt die Overtime. Und damit starten wir rein, Tissot-Overtime. Robert, äh, wir sprechen heute drüber, ob uns wieder Geisterspiele in der BBL drohen und äh, wie die Auswirkungen davon vielleicht auch äh, ligaweit sein können. Äh, Hintergrund ist der, dass in Chemnitz, weil es halt im Bundesland Sachsen ist, ähm, wieder Geisterspiele stattfinden müssen, weil es keine Großveranstaltungen mehr mit Zuschauern geben darf. Genauso wie alle bayerischen Teams ab Mittwoch maximal 25% Kapazität und die muss auch noch mit 2G-Plus ähm, Verfahren oder darf nur mit 2G-Plus-Verfahren besetzt werden. Das mal nur so für den Hintergrund. Ähm, glaubst du, dass der BWL Geisterspiele drohen?
1: Ja, weil es am Standort Chemnitz äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dazu kommen <lacht> ja, wird. Da ähm, Ob es Flächen, ja, flächendeckend, ja, genau. flächendeckend Geisterspiele geben wird, boah, ich wage da überhaupt keine Prognose mehr. Ähm, ich hoffe nicht, ich hoffe wirklich nicht. Ich würde auch nichts ausschließen. Ja, selbst diese Einschränkungen, die du angesprochen hast, für die bayerischen Teams 25% Kapazität, das ist schon ein massiver Einschnitt. Ja, es trägt der Pandemiesituation bestimmt auch Rechnung. Ich glaube, ähm, dazu sind wir zu wenig Fachmänner im Bereich der Aerosolforschung, ähm, um da jetzt wirklich... <lacht> Ja, äh, äh, entscheidende ja. Urteile abgeben zu können, wie riskant es ist, sich jetzt mit Maske, ohne Maske getestet, ungetestet, geimpft, ungeimpft in eine Basketballhalle zu setzen. Dann, dann lass uns ähm, doch, ist, äh,
0: lass uns doch über die Auswirkungen davon sprechen, oder? Das ist vielleicht einfacher für uns als Basketballfachmänner. <lacht> ja,
1: absolut. Auswirkungen wird es auf jeden Fall haben. Ähm, zu allernächst natürlich finanzieller Natur. Den Clubs fallen Einnahmen weg, den Niners Chemnitz... Erstmal alle Ticketeinnahmen, die sie sonst hätten bei diesen Spielen. Auch den bayerischen Teams, ähm, wenn da mehr als 25 Prozent Zuschauer gekommen wären, fällt da auch mal was weg. Ähm, klar, die Vereine haben bestimmt konservativ geplant, aber man hätte natürlich gerne mit Zuschauern weitergespielt. Das, glaube ich, steht außer Frage.
0: Ja, ähm wie gesagt, lass uns da vielleicht, ein, vielleicht auch ein Auge drauf werfen, was die nicht nur was die finanzielle Geschichte angeht, das wird bestimmt ein Thema sein, ähm, aber vielleicht viel wichtiger, dass der Fansupport nicht da ist bei den Heimspielen. Was glaubst du, welchen Einfluss das haben kann ähm, in, in, solchen, in, in der Situation wie jetzt äh, in Chemnitz zum Beispiel, wo die letzten beiden Spiele knapp daheim gewonnen wurden?
1: Ja, ich oder, kann mir schon vorstellen, dass oder es Oder vielleicht
0: auch zu Hause Geisterspiele und dann auswärts äh, vor, einer, vor einer lauten Halle.
1: kann mir durchaus vorstellen, dass das Einfluss hat. Letztlich werden die Vereine, die Verantwortlichen damit umgehen müssen, weil die Situation einfach so ist, wie sie ist. Und gut, die Chemnitzer haben auch in leerer Halle die Bayern schon mal geschlagen, letzte Saison per Basserbieter. Also ich glaube, die sind zu Hause mit und ohne Zuschauer stark. Aber natürlich wird das. Ähm, einen Einfluss haben, gegebenenfalls auf den Verlauf der Spiele. Ob es sich es jetzt ausgleicht innerhalb der Republik, schwer zu sagen. Ja, wir müssen einfach hoffen, dass es sich so bald wie möglich wieder entspannt, dass wir die Zuschauer haben, um auch einfach Chancengleichheit in Anführungszeichen zu haben, keine Wettbewerbsverzerrung zu haben. Aktuell, finde ich, läuft die Saison noch sehr, sehr gut durch, man sieht es jetzt ja auch schon im Fußball wieder, Quarantänefälle hier, gefälschte Impfpässe dort, von solchen Zwischenfällen ist die BBL ja aktuell dreimal auf Holz geklopft, weitestgehend verschont, das darf gern so bleiben, dass wir die Saison einfach möglichst reibungslos, was die Umstände halt so hergeben, durchziehen können.
0: Ja. Dritte Liga und ähm, Eishockey gab es dieses Wochenende schon, Äh Quatsch, äh Handball gab es dieses Wochenende schon sehr viele Absagen von Spielen wegen Corona-Fällen, wie du schon richtig sagst. Wir hoffen, dass wir davon verschont bleiben. Wir hoffen natürlich außerordentlich, dass da auch die sportliche Fairness weiterhin große, ein großes Thema ist. Ich glaube, es ist halt schwierig, an anderen Standorten dann die Fans auszusperren mit dem äh, Argument In Chemnitz darf auch keiner rein, aber wie wir gelernt haben in dieser Pandemie, äh, verteilt sich ja dann irgendwann sowieso alles auf alle Bundesländer und dann kann man es eigentlich auch ganz äh, knicken. Also ich glaube auch, dass wir Geisterspiele sehen werden, ich glaube auch, dass wir Geisterspiele fast überall kriegen werden, ähm, wird natürlich die sportliche Attrakt Attraktivität schon zurückschrauben, ähm, aber wir haben auch letztes Jahr irgendwie überstanden. Hoffen wir das Beste für die Liga und natürlich auch für alle Menschen, die in dieser Liga spielen, in den Vereinen, in den Clubs und natürlich auch auf der Tribüne, dass es da keinen erwischt. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt, dass es da ja alle gesund bleiben und dass wir ja,
1: dass wir gut durch den Winter kommen. Genau. Basketball ist immer eine schöne Nebensache im Winter, in den Wintermonaten. Von daher, das darf gern so bleiben.
0: Wenn du mich fragst, auch.
1: Also, wir bleiben auf jeden Fall auf dem Gaspedal, um so sieht's den Drogen zu spannen zu dieser Folge. Wir drücken
0: keinen Reset-Knopf.
1: <lacht> wir drücken auch keinen Reset-Knopf. Wir bleiben am Ball, wir bleiben am Gaspedal. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche.
0: <lacht> Macht's gut. Schöne Basketballwoche. Bis bald. Ciao, ciao.